0: Les quiero dar la bienvenida al podcast de terapia virtual en manejo de emociones en el cual estamos presentando hoy a la doctora Magois Sánchez de la Mora desde México y nos presenta la violencia familiar por qué ponerle límites. Es psicólogo clínico mexicana con más de 10 años de experiencia dedicándose a la atención terapéutica. Asimismo recibió capacitación en terapia breve y atención en crisis y cuenta con ocho diplomados enfocados en la prevención y atención de la violencia intrafamiliar, abuso sexual infantil, tanatología, orientación familiar y terapia familiar sistémica. Nos va a presentar este tema tan interesante que habla sobre la violencia familiar y por qué ponerle límites. Antes de empezar yo quiero recordarles a todos ustedes que la mejor inversión que pueden hacer en su vida es en su felicidad. Así que aprenda a manejar sus emociones. Adelante, doctora.
1: Mi nombre es Magoy Sánchez de la Mora, actualmente soy terapeuta familiar. Les voy a, a compartir en este momento un tema que a mí de alguna manera me, me ha acompañado en todo este tiempo como profesionista. Tengo ya 12 años en atención a familias y sobre todo la preparación ante cómo enfrentar y prevenir la violencia intrafamiliar. También estoy especializada en el tema de atención en crisis. En primer lugar, quiero compartirte que la violencia intrafamiliar es una etapa en donde desafortunadamente todos estamos de alguna manera colaborando y, y quizás muchas de las veces nosotros no nos damos cuenta porque la violencia puede ser velada o muy oculta. Yo quiero compartirte en estos minutos que, que vamos a estar acompañándonos desde la distancia, porque sé que muchas, muchas personas este, lo van a estar escuchándonos, sobre todo que queremos aprender en este espacio y decirte que la violencia intrafamiliar es algo que podemos nosotros totalmente estar dispuestos a que esta violencia frene, esta violencia pare, y ser conscientes que es algo que desafortunadamente hay una etapa en que no podemos solos. Siempre es importante estar compartiendo, hay personas que lamentablemente pasan ya este, sobre todo con eh, compartiendo esta, esta situación, por ejemplo, de violencia en su hogar, lo comparten con vecinas, con tíos, con alguien de la familia, pero solamente temporalmente es, sienten una ayuda porque alguien los escuchó, pero desgraciadamente es algo que se aplaza, ya que atender la violencia y sobre todo ser conscientes que existe la violencia en un hogar es muy difícil de aceptarlo, sobre todo porque creemos que es algo que va a pasar, porque creemos que es parte de nuestra vida, de nuestra cultura. Cuando muchos de los padres, inclusive, nos dijeron desde pequeños eh, lo que es la, la ropa sucia se lava en casa. Bueno, esto se los comento porque es una, una frase que se, se utiliza mucho, pero yo lo, yo te hago una invitación muy diferente, que es sobre todo precisamente no callarnos cuando nosotros estemos viendo o sintiendo que estamos en una situación que está presente la violencia porque en primer lugar empezamos a verla como algo ya parte de nuestro día a día y entonces esto puede ir en cada momento aumentando de tono porque es importante el tema de prevención y atención en la violencia intrafamiliar Número uno, la violencia no respeta estatus social, no respeta preparación académica, no respeta edad. Y nosotros podemos, de alguna manera, estar fomentando este tipo de convivencia que llega hasta ser tan normal que el día que no hay un pleito en casa, pareciera que algo no está bien o que algo está marchando diferente. Yo te invito que día a día tú te levantes con la mejor disposición y sobre todo de cuidar tu persona, de que no permitas que alguien... Te dañe, sobre todo recuerda la violencia no solamente es física, aquella que deja el morete o que de alguna manera hay una marca hay hay mucho, mucho también tipo de violencia psicológica la violencia también económica porque muchas veces la gran mayoría, el poder está en la economía y entonces es una parte que se utiliza como para castigar al otro, para que el otro sepa como quien manda en casa, que es triste mencionarlo pero es algo que se da mucho entonces nosotros debemos en primer lugar ser conscientes y analizar que nuestra vida puede cambiar en el momento en que nosotros decidamos que esta violencia se detenga Recuerden, quien asiste a terapia es la persona que está más sana porque se da cuenta que algo no está bien, que podemos tener una mejor calidad de vida. Y seamos también nosotros de alguna manera, es esas, ese motor se podría decir, inclusive ese ejemplo para nuestra familia, que cuando nosotros estemos sintiendo alguna necesidad, sobre todo, que, o que estemos bajo esta presión que es la violencia tengamos toda la confianza y claro, respetando siendo muy muy conscientes y con mucha confidencialidad en este tema y sobre todo tenemos que ponernos en, en manos de un especialista para que nos ayude a cómo vamos a ir día a día siendo más conscientes pero sobre todo que nosotros no estemos eligiendo lo mismo que el otro. Recuerden, la violencia es un aprendizaje. Y si yo no me detengo, si yo no rompo este patrón de conducta, tarde que temprano, la familia se ve involucrada y hay alguien que dice inclusive, pero yo, yo no soy violento en casa, o sea, yo me retiro, este, pues les dejo de hablar. Pero ese dejo de hablar no es una hora ni dos horas. Hay personas que han manifestado que a veces duran una semana, dos semanas y hasta más tiempo dejando de hablar. Y recuerden, ese silencio es ejercer violencia. Porque bastaría con preguntar a la persona que se ha sentido ignorada, esa persona que no, que no se siente escuchada, o sea, todo el dolor que también carga. Y que desafortunadamente nuestras actitudes empiezan a hacer esto, a, sobre todo a dar a entender que es normal. Hay un dicho que dice que la ropa sucia se lava en casa. Yo les comentaría algo. Creo que es un, tem un, un tema que se tiene que ver más allá de un simple dicho que se, que se usó en tiempo de atrás. En tiempo de atrás las familias, en tiempo de atrás, estas familias lo, lo que hacían era... No le digas a nadie, que nadie se entere. Siempre ocultando, pero darnos cuenta y ser conscientes que si nosotros también hacemos ese tipo de, de conductas, estamos también fomentando. Yo te invito en estos momentos a que me acompañes para que sepamos cuál es la manera correcta de poder abordar la violencia. Sobre todo porque la violencia es una bomba activada en nuestras manos y que tarde o temprano puede detonar si no se atiende a tiempo. Empieza, de alguna manera, con, con ciertas palabras, empujoncitos, tratando de justificar y decir es que lo hice jugando o estaba jugando. La violencia no es un juego. La violencia, de alguna manera, tenemos que estar conscientes que nosotros podemos dar, hacer la diferencia, sobre todo dando el ejemplo a estos niños que ahorita son las generaciones que están aprendiendo del, del adulto. Quiero también evitarte que siempre te pongas en manos de especialistas. Desafortunadamente, el que llega a veces con un especialista, o que llega a nuestras manos, es porque ya ha pasado por mil y unas cosas que allá afuera, pues, lo recomienda la comadre, la vecina, este algún familiar. Pero recuerde, cuando uno se encuentra desesperado, claro que vamos a, a tomar en cuenta las cosas que a veces vienen de fuera porque lo que queremos es que eso desaparezca. Y entonces empezamos a creer en cosas que solamente nos van a entretener, van a aplazar el problema, pero no lo van a resolver. Hay personas que inclusive dicen, no, es que yo quiero ir a que me lean las cartas, quiero que me lean el café, este, quiero ir para saber por qué alguien me está haciendo daño. De debemos ser conscientes que la primera persona que nos hacemos daño somos nosotros mismos, por estar permitiendo inclusive que esa violencia continúe en nuestras vidas. Yo te invito a que cuando te encuentres con una persona, y tú estás viendo que está ejerciendo violencia sobre ti, pidas ayuda. Y sobre todo recuerda, el hecho de que tú ames a alguien no te da ningún derecho de dejarte de amar a ti mismo. Necesitamos de tener mucha conciencia en esto. Yo debo amarme y, por ende, pido respeto. Aquí la ventaja es que podemos acudir y entonces empezar a trabajar sobre, sobre esto que les mencionaba, que son patrones aprendidos en las familias. Recuerda, mucha de nuestra cultura mexicana justifica, ¿sí? Este, ¿Le pegó por algo? O sea, toda esta, todas estas frases marcan y de alguna manera permiten que eso se vea como normal. Ahorita, en la actualidad, hemos visto tristemente cómo las adolescentes, están empezando a tener comportamientos muy agresivos y en sí agresivos hacia su persona. No lo dudo que también bastantes jóvenes lo hagan, pero ahorita se ven un gran número de niñas o muchachitas que inclusive se alcoholizan, se drogan, este toman, eh, fuman, eh, toman sustancias que sabemos que tarde que temprano les va a hacer daño. Y aquí la concientización es para ambos, tanto hombres como mujeres, no dañemos a nuestro cuerpo porque desafortunadamente empieza como un juego y tarde que temprano se vuelve una adicción y esto es más difícil de, de poderlo erradicar y enfrentar. La violencia intrafamiliar se vuelve también un vicio. Hay personas que dicen es que algo raro está porque hoy no me he peleado y como que buscan ese motivo para pelearse y decir todo va bien. Así es como estoy acostumbrada o acostumbrado. La invitación que te hago es, sobre todo, concientizarnos que la violencia no es normal, que la violencia no se debe de permitir en los hogares, no se debe permitir en ningún lugar en donde nos esté haciendo creer que es una forma de vida. No, es una elección. Y mi invitación es, no elijas vivir con violencia. Sobre todo, que recuerdes que existimos personas que te podemos acompañar en este proceso. Te quiero agradecer por haberme escuchado y claro, con mucho gusto voy a seguir compartiendo más de estos temas que día a día nos están ganando. Están ocupando muchos hogares en los cuales debemos nosotros, nosotros primero empezar hacia nuestra persona. Si alguien nos hace daño y, y no ha hecho esta persona que le decimos o a quien nos dirigimos que nos lastima o que, o que nos está de alguna manera haciendo sentir mal, si esa persona no nos quiere escuchar o simplemente no, no quiere hacer caso a lo que nosotros le expresamos, es mejor poner distancia, ya que el hecho de nosotros confiarnos, desgraciadamente, puede ser muy tarde y hay muchas personas que ya no están aquí para poder dar ese testimonio de que había un momento en que era muy a tiempo y yo ahorita te digo este momento es a tiempo porque estamos aprendiendo que no es normal ni sano vivir con violencia te mando un fuerte abrazo virtual y decirte estaremos en más temas acompañándonos. El día de hoy quise hacerte un tema muy familiar, sobre todo para abrir la puerta y decirte que vamos a continuar en este camino hacia tener una mejor calidad de vida. Hasta pronto.
0: Muchas gracias, doctora Magoy Sánchez de la Mora. Para más informes sobre la doctora Magoy Sánchez de la Mora y sus terapias, por favor comunicarse al 678-910-7473 en los Estados Unidos o enviar un correo electrónico a informesorientacionemocional.com.